0: Esistevano, stavano iniziando a nascere software previsionale per i ristoranti. C'era una startup, una in particolare Tenzo in UK, che aveva già raccolto un Series A, pare che già avevano raccolto un paio di milioni. E quindi abbiamo detto: Caspita, noi siamo degli statistici. Il problema a questo punto c'è, perché non cerchiamo di fare queste previsioni meglio.
1: Benvenuti a Food Tech Stories, spin-off del nostro podcast dei ristoratori. Si tratta di alcune puntate speciali in cui intervistiamo founder e CEO di startup Food Tech che hanno la missione di portare innovazione tecnologica nel settore del food and beverage.
2: Olivia è una startup che si occupa di previsione della domanda delle attività di ristorazione. Fondata nel 2022, ha tutte le carte in regola per creare un impatto reale nel settore.
1: Francesco Tanzella, founder e CEO, ci racconta la loro storia e i benefici di questa soluzione che ha già fatto il suo ingresso nella Silicon Valley. Nota di servizio: nelle show notes potete trovare la spiegazione di alcuni termini tecnici che sentirete nell'intervista. Ciao, Francesco, grazie di essere qui. Tu sei il primo ospite di questo si può dire spin-off del nostro format basato sulle food tech stories. E quindi. Partiamo chiedendoti il tuo percorso, il tuo background, cosa hai fatto, qual è stato il tuo percorso prima di Olivia.
0: Ciao Claudia, ciao Dario, grazie dell'invito. Beh, io ho fatto economia a Pisa, eh, ho studiato economia e commercio presso l'Università di Pisa e poi ho fatto una magistrale in Innovation Management, double degree, Università di Trento, Scuola Superiore Sant'Anna. Quindi ho un background business. Prima in realtà di fare economia eh, mi sono iscritto un anno a computer science, poi ho capito che il taglio di skill che avevo era più da business con un minor in computer science che il contrario, per cui so programmare, so usare python. E durante la mia magistrale ho un pochino migliorato questo aspetto del mio skill set, diciamo. Quindi sono un business con un pochino di competenze di programmazione, diciamo così.
2: Diciamo che avere una minima, seppur minima, competenza in ambito tecnologico aiuta nettamente, direi, verso la creazione di una startup innovativa o comunque nel fare imprenditoria direttamente, quindi... Questo diciamo, è già un primo messaggio da, da portare a casa. Quindi il mondo dell'innovazione ti si è aperto un po' sostanzialmente grazie ai tuoi studi. Però come mai hai deciso di farlo in prima persona, di creare qualcosa di tuo e non magari di metterti al servizio di realtà già esistenti? Cosa sentivi? Quali erano i driver?
0: Ah, grazie della domanda Dario. Intanto sentite un po' di rumore perché sono a Host, fiera dell'Hospitality qui a RO a Milano. Penso che comunque mi sentiate abbastanza bene. Eh, io ho capito, insomma, di avere un interesse verso il mondo dell'imprenditoria durante il mio liceo, a seguito di aver iniziato un'esperienza con la rappresentanza di istituto e l'aver ascoltato in particolare due interventi, uno di Sergio Marchionne e l'altro di Marco Marinucci di Mind the Bridge eh, presso il meeting di Rimini, ho capito l'idea di costruire qualcosa a forte spirito italiano e portarlo nel mondo era una cosa che mi interessava sia in termini di trasferimento tecnologico sia in termini proprio di innovazione, di impresa non per forza di imprenditoria inteso come creare una cosa da zero quindi ho capito che mi interessava l'ambito poi ho fatto un po' di esperienza imprenditoriale. io in prima persona durante il liceo ho visto che mi veniva discretamente insomma decentemente le cose partivano e, e da lì l'idea di continuare a provare a fare qualcosa proprio a livello di azienda ecco in, in senso proprio come siamo arrivati a questo, proprio al food tech, è un'altra storia, se volete possiamo approfondire. Sì,
1: infatti sarebbe interessante capire come hai scelto poi l'industria di riferimento del prodotto, come ti sei avvicinato all'ambito del, del food e della ristorazione.
0: Guarda Claudia, è andata così, ti dico proprio concretamente cosa è successo. Io ho raccontato ad alcuni colleghi, amici della scuola normale, in particolare uno Alberto, di, questa mia, come dire, eh, di questo mio desiderio imprenditoriale, anche lui aveva la stessa cosa, eravamo in pandemia, grandissime fluttuazioni. Nel flusso di persone atteso. Alberto, questo mio amico, ha iniziato a fare algoritmi predittivi dell'esito della pandemia, diciamo, nei periodi successivi, e ci siamo resi conto che questa cosa ci aiutava a capire tra le mille altre cose che zona sarebbe arrivata: zona gialla, zona rossa, zona verde, zona bianca. Da lì io ho provato a dire a chi può essere utile un'informazione predittiva. Ora sto iper semplificando perché è stato molto più iterato di così. Però abbiamo provato a dire: possiamo dare informazioni predittive ai ristoratori perché ora non sanno bene cosa fare cioè non sanno se stare aperti, se stare chiusi se fare food delivery, se non fare food delivery da lì ci siamo accorti che se volete per fortuna la pandemia era un fenomeno diciamo, per ora potremmo dire transitorio da una parte, dall'altra il tema delle previsioni andava al di là della stiamo aperti stiamo chiusi, facciamo food delivery o no nel prossimo periodo, ma un ristoratore su quattro in Italia fa previsioni su carta e penna Uh, gli altri 70% li fa in maniera rudimentale su Excel o con una vaga idea con il commercialista, il 5% prova a fare le cose fatte bene, no? E quindi abbiamo detto, caspita, cioè, qui c'è proprio un problema, Cioè, questa categoria sbaglia in media a uh, fare una previsione sul futuro. E da lì abbiamo visto che all'estero, come dire, esistevano, stavano iniziando a nascere software previsionale per i ristoranti. C'erano start-up, una in particolare, Tenzo, in UK che aveva già raccolto un Series A nel 2021, aveva già aperto la società nel 2016, mi pare che già avevano raccolto un paio di milioni, e quindi abbiamo detto, caspita, noi siamo degli statistici, il problema a questo punto c'è perché non cerchiamo di fare queste previsioni meglio. Quindi siamo partiti tech push, se volete, e siamo diventati sempre più market driven nel processo, no?
1: Interessante perché comunque ovviamente noi anche nelle altre interviste con, con i ristoratori questo tema è emerso sia relativamente alla pandemia ma anche legato per esempio alla diciamo, sostenibilità anche del, del business nella ristorazione con la previsione delle scorte, dell'afflusso di clienti e così via. Quindi, ecco effettivamente Olivia risponde a un problema e quindi questo può essere decisamente un punto di forza essendo effettivamente un bisogno del mercato
2: quindi voi sostanzialmente avevate una soluzione che vi ha concesso di conoscere il problema meglio e poi avete iterato trovando il fit tra soluzione di un problema che già c'era avevate il know-how, insomma, il il match eh, è arrivato.
0: Non è finito, nel senso che non è finito per noi, non è finito per Facebook, non è finito per Salesforce questo problema, per noi in particolare, no? Perché, come dire, come proporre la previsione, che orizzonte temporale, come proporre proprio il prodotto, come spiegare ai ristoratori che il problema non è l'accuratezza assoluta, ma l'accuratezza relativa, cioè la nostra versus la loro, come, come spiegare tutto questo, come mostrarlo, cosa mostrare anche, se le, quante mozzarelle comprare, quante ore del personale avrai a disposizione, insomma il taglio definitivo del prodotto lo stiamo scoprendo nell'interazione ancora. Quindi siamo contenti di lavorare con i ristoratori e di ricevere il loro feedback su come vogliono anche che le informazioni siano presentate. Certo,
2: chiaramente poi è la fase in cui il prodotto si crea e la voce del cliente è quella che, che guida tutta l'evoluzione. Arriviamo adesso allora a raccontare bene cos'è Olivia, anche se sia intuito. Prova a dirla io, poi ti lascio ovviamente la, la parola per raccontarla sicuramente meglio. È una soluzione di demand forecasting per i ristoranti, quindi voi prendete delle fonti dati che aggregate e dite al ristoratore nei prossimi giorni quante persone riceverà e quali prodotti verosimilmente, anzi con una certa accuratezza, dovrà effettivamente preparare e vendere, è corretto più o meno l'interpretazione? Corretto. Voi proponete al mercato, una challenge, raccontaci un po', diciamo, tutto il processo di proposizione, insomma, parlaci proprio del prodotto dal tuo punto di vista.
0: Certo, ma guarda Dario, è semplice, noi abbiamo visto che c'era una pubblicizzazione all'estero questa roba del forecasting per i ristoranti, no? Cioè l'idea che tutti erano in grado di dire ai ristoranti quanto avrebbero venduto, eccetera, con questi livelli di accuracy alti. Quindi l'idea è ma sta roba si può fare veramente e per capirlo il tema non era vediamo quanto siamo precisi rispetto allo storico no? Perché noi quello che facciamo è creiamo un modello, lo alleniamo su un po' di dati del ristoratore, poi ci prendiamo un altro po' di dati su cui facciamo la verifica, per esempio l'ultimo mese. Quindi diciamo vediamo come sarebbe andato no? sui clienti, sui nostri clienti l'ultimo mese e vediamo chi ha, insomma se abbiamo beccato il dato vero o no e quanto è l'errore no? Però in realtà cioè, questo dato non è davvero importante perché se il ristoratore senza Olivia sbaglia ancora di più, non è che se io ho sbagliato per dire il 70% con Olivia lo scorso mese, allora non vado bene. E allora abbiamo detto, ma misuriamoci noi versus il ristoratore. E proviamo a capire veramente se questa roba funziona, no? E per ora io ti dico quello che è successo concretamente, io non ci credevo eh, fino a che non l'ho visto, noi abbiamo sempre vinto, sempre. Tranne una volta con una, una barista di un bar a Varese che ha rotto il limite statistico. È stata talmente brava che ha fatto praticamente più di quanto il nostro algoritmo avrebbe potuto fare con quei dati. Sì, un 97, 98% di precisione, può succedere, però noi abbiamo fatto comunque 95%, non è che eravamo andati male. Quindi questo è come funziona? Scegliamo un parametro che può essere per esempio il fatturato, o il guest count, quante persone entrano nel ristorante, e su quello sfidiamo il, il ristoratore, per 10 giorni. Poi si vede chi, chi è più bravo.
1: Bello, diciamo che col pratico dimostrate se effettivamente la soluzione può, può aiutarli, quindi bello.
0: Qual è la reazione del ristoratore che viene battuto dall'algoritmo? Allora, guarda, io parlo molto direttamente. Se un ristoratore pensa che siccome ha 30 anni di esperienza, allora non ha bisogno di strumenti previsionali, Vuol dire intanto che sta facendo lui quella cosa, primo, cioè lui che prende quella decisione in azienda e quindi già mi farei una domanda. Secondo, eh, a volte è necessario però, io mi farei una domanda soprattutto su un'azienda che si sta strutturando. Dall'altra, è davvero vero che uno con l'esperienza riesce a beccare i pattern di 19 categorie di eventi, tenere in giusta considerazione la stagionalità, i trend, le discontinuità, come fa un algoritmo di machine learning sempre? A volte forse sì, in molte situazioni forse è vero. Non è vero in generale però, perché diciamo statisticamente quello che noi vediamo è che non è così. Detto questo, il nostro cliente è un cliente che si fida delle tecnologie, è un cliente che non dobbiamo convincere, è qualcuno che magari ha un minimo di grasp su questo materiale, no? E noi partiamo da loro, partiamo da chi si fida.
1: E avete, diciamo, delle categorie di ristoranti, comunque di locali, su cui puntate di più in questo momento, oppure Olivia in generale può da adesso essere aperta a tutte le categorie di ristorazione.
0: Olivia fornisce previsioni, mensili, a un ristorante di lusso nella regione Marche, fornisce previsioni giornaliere di quanti chili gelato di produrre a una gelateria a San Francisco, abbiamo una catena di fast food a Milano, abbiamo una pizzeria, abbiamo un agriturismo in Emilia Romagna, su cui stiamo migliorando il modello. Abbiamo di tutto. Detto questo, chi preferiamo in questa fase dal punto di vista statistico, preferiamo catene a alti volumi sul giornaliero fast food con 8-10 punti vendita in particolare in aree metropolitane se proprio dovessi dire come dire, dove l'algoritmo vediamo che performa bene meglio che da altre parti sicuramente c'è, c'è questo aspetto
2: ovviamente nel tempo poi l'algoritmo migliora se stesso no? perché è la base del machine learning quindi più si va avanti col tempo e più è soddisfacente la, la previsione
0: sì, detto che cioè, i ristoratori devono sapere che i loro dati non vengono utilizzati nell'allenamento di un altro algoritmo per un altro ristorante. Non funziona così, c'è cioè, un data protection agreement che noi firmiamo una volta che entriamo in contatto con i dati del cliente, per il quale, come dire, quella è una black box, cioè noi non sappiamo nemmeno cosa c'è dentro, non possiamo toccare, non possiamo esportare i dati e, e metterli da un'altra parte. Quindi sì, l'algoritmo impara, ma più che altro impara dati di storico, c'è una curva d'apprendimento che si satura, si può migliorare in termini di nuovi modelli e nuove variabili esogene. Quindi magari una categoria di eventi in più che si può utilizzare, modellare meglio il meteo, si può fare tanto.
2: Perché voi usate, esatto, voi usate i dati esterni, open data sostanzialmente di meteo, eh, partite di calcio, eventi particolari, e questo rappresenta un ulteriore input cioè non è una banale media mobile ma è qualcosa di molto più, più complesso ed evoluto questo è interessante
0: guarda assolutamente assolutamente Dario ti aggiungo una cosa mm, come dire mi è capitato ultimamente di fare alcune, alcune chiacchierate pure alcune pubbliche in cui è uscito il concetto di media mobile allora la media mobile è una roba che si utilizza a livelli più o meno sofisticati Che cosa vuol dire? prendo i dati prendo Uh, gli ultimi 14 giorni faccio una media sul quindicesimo, poi per fare la media sul sedicesimo prendo la media dei 14 che ci sono prima di quello no? e porto avanti la cosa. Può essere 14, può essere 7. Noi la usiamo questa cosa, la usiamo all'interno di un ensemble con altri 20 modelli. Per il quale a volte ha senso usare questo, questo metodo, che già c'è nel mercato, no? cioè, lo utilizzano grandi fast food per esempio, Al- alcuni gestionali lo utilizzano già, ma altre volte non ci becca. Per esempio. Se quello che sta succedendo in quel periodo è molto poco dipendente dal periodo precedente, perché, per esempio, sta arrivando l'estate, quindi sta cambiando la stagionalità, magari non è detto che quell'effetto di stagionalità sia preso: beh, ora non voglio diventare troppo tecnico. però sia ben catturato dal modello di media mobile. Beh, noi abbiamo molti altri modelli che tengono in considerazione altre cose. Per cui, ecco, è, è importante questo: avere un modello abbastanza generale che switcha da un contesto che cambia da un contesto all'altro sulla base di quello che capisce di ciò che sta succedendo.
1: In questo momento in che fase è Olivia eh, rispetto magari a una serie di feature target che vi siete eh, immaginati eh, rispetto anche all'invp magari iniziale? A che punto siete diciamo come finalizzazione del prodotto detto che ovviamente poi immagino si evolverà anche sempre in base alle richieste del mercato?
0: Guarda, noi in questa fase siamo arrivati al livello finale, tra virgolette, con alcuni clienti. Cioè abbiamo, un, per esempio, un nostro cliente a Varese che riceve già dei forecast sulle materie prime. Quindi abbiamo fatto guest count giornaliero, fatturato giornaliero, item della produzione, quindi cosa cucinare, e poi inventario. Quello che vorremmo fare è portare il più possibile tutti i nostri clienti e tutti i clienti che avremo a uno stato di previsione giornaliera dell'inventario, cioè domani quante mozzarella devo comprare per tutti i clienti di, di Olivia. Olivia deve dargli questa risposta in maniera precisa, questa è la traiettoria.
1: Quindi diciamo che nel momento in cui approcciate un nuovo cliente è come se diciamo attivasse dei feature in una sorta di percorso a step, quindi partite da una base fino a poi a portarlo alla fase finale di predizione sì. dell'inventario.
0: Perdonami, hai ragione, ti ho messo un pezzo. Cosa diamo ora come feature, come dire, iniziale per tutti? Fatturato, stima del fatturato, stima del gas count e stima della produzione. Quindi cosa, cosa produrre giorno per giorno. Il tema qual è, eh, Claudia? In Italia, come dire, ogni cliente che abbiamo ha una distinta base diversa. Molti non l'hanno nemmeno e la devono fare. Per cui è un, quello è un pezzo del processo che ancora non è digitalizzato. Olivia può fare fino a un certo punto, cioè se un ristoratore non ha la distinta base, una distinta base fatta a mano, non ci può chiedere di integrarla se non si ha insomma, un cliente particolarmente strategico per noi, questa è la verità, per cui non abbiamo questo automatico per tutti perché nel mercato ancora non è una cosa pronta per tutti. Attualmente però c'è una cosa nuova che ti devo dire, che vi devo dire, abbiamo iniziato un'importante partnership con iPratico, che è un gestionale di cassa scaricabile da Apple Store e e con loro faremo un discorso differente, nel senso che i clienti ai pratico in questa fase di partnership avranno un accesso esclusivo a una versione avanzata del prodotto perché avremo modo di lavorare con i dati messi in un formato standard quindi il problema della distinta base di cui vi parlavo prima non c'è, il problema di avere i dati in mille formati diversi non c'è e quindi per noi è estremamente più facile
2: Certo, eh, voi diciamo avete da quanto ci racconti iniziato a pensare subito in grande, quindi avete messo in pratica il miglior modo le best practice del fare start-up, quindi rivolgersi già a un mercato globale. Cioè, hai parlato di San Francisco, di clienti a San Francisco. Sappiamo che Olivia, comunque come anche su LinkedIn, un po' fa riferimento a, a San Francisco. Eh, quanto aiuta la ragionare in ottica globale nel momento in cui il problema è proprio l'accesso ai dati e anche la digitalizzazione di base degli utenti e anche per questo, diciamo, per, per un fatto di ecosistema già sviluppato che vi rivolgete all'estero in particolare
0: alla California. Ah, bella domanda, Dario. Allora, guarda, eh, è un discorso di players, secondo me. Quanto sono innovativi eh, i players più innovativi dei vari mercati per concepire e accettare l'idea di avere all'interno del proprio gestionale un plugin, un'integrazione con un software predittivo. In Italia abbiamo trovato ai Pratico come partner prediletto, e in questa fase comunque esclusivo. Uh, questo è un, è un business data centric, chi ha i dati diventa il nostro player chiave, il nostro partner chiave, no? complementare, essenziale. Quindi, noi ci interfacceremo sempre in, nel nostro modello di business con le data warehouses, con i software management systems sul mercato, con i gestionali. All'estero abbiamo trovato API aperte, in America integrarsi a Square è estremamente semplice, ci vuole un minuto. In Italia un gestionale medio, come dire, è simile a, a, ai bastoni del, degli uomini di Neanderthal, ora dico una cosa un po' forte, però eh, lo penso, Ed è anche, ma lo sanno anche i produttori dei gestionali. Al ah, pratico è un'eccellenza invece, per cui abbiamo deciso di andare così, partner chiave, per scalare con i partner chiave sulla clientela dei partner chiave a meno di un'integrazione richiesta da un cliente diverso per la quale abbiamo già l'integrazione all'estero è più facile per cui sì siamo rettati all'estero ma poi in generale la nostra è una prospettiva che va al di là della facilità di integrazione vogliamo proprio puntare a un mercato più grande e portare la nostra soluzione che è statisticamente forte anche dove ce l'hanno chiesta perché noi abbiamo ricevuto una richiesta dal più grosso gruppo ristorativo al mondo con sede in Canada cercavano tecnologie predittive per i loro punti, per cui non sarà di certo, come dire, una, un ristorante delle marche da dove io vengo a dirmi che questa soluzione non si usa perché l'esperienza è meglio, cioè, non è
1: così. Ok, invece per quanto riguarda i capitali, quanto è facile in questa fase storica, mm. diciamo, eh, la parte di raccolta capitali poi?
0: Beh Allora, questa è una fase di contrazione, no? la, lo sappiamo, per cui alquanto dentro il Futex si sia visto un aumento del volume rispetto agli altri settori, se volete una diminuzione minore uh, e una ripresa comunque durante la fine di quest'anno non è un gran momento. Uh, vedremo cosa succederà nel primo quarter del 24, alcuni analisti dicono che la situazione si sbloccherà nel secondo quarter, nel nostro caso comunque è necessario raccogliere, si tratta semplicemente di arrivare a round più solidi, rispetto magari a una startup del 2021 eh, oggettivamente che raccoglieva un seed nel 2021 quindi aumentare metriche che hanno a che fare con l'MRR traction, i tassi di crescita dei clienti
2: Ma certo in questa fase diciamo, la sostenibilità è il driver numero uno perché i soldi costano e quindi non si può fare scalata diciamo, con uh, denaro con tanta benzina e poi vedere cosa succede, bisogna già partire sostenibile. Ti vorremmo chiedere adesso un po' del founding team delle persone che sono con te tu sei un po' il frontman il CEO, no? ti dedichi full time a questa iniziativa chi c'è con te, com'è, com'è la
0: tua giornata da, da founder? Guarda, sì, sono full time sono full time da, da quando mi sono laureato eh, quindi da un anno esatto, eh, molto bello mi diverto tantissimo innanzitutto faccio durante le giornate? Cerco in generale appunto, a parte questo periodo in cui siamo stati molto dietro la due diligence, di di dividermele per blocchi, di fare una parte legata al fundraising, una parte legata alle sales, una parte legata alla programmazione, perché comunque seguo direttamente dei pezzi della della programmazione, quindi alcune cose le ho fatte io le faccio io. Chi c'è con me? Alberto, in particolare, ve l'ho citato prima, è... Lui è proprio un mio amico storico, ora è advisor in Olivia, ci dà una mano ogni tanto sulle cose difficili di statistica. Alberto Bordin. Poi abbiamo Federico Visentini, il nostro CTO cura gli algoritmi, e anche il front-end ha dovuto curare poverino in questi anni. Paolo Ceffa, il nostro software developer AI expert, ingegnere matematico-politecnico di Milano, ETH Zurigo. Anche lui sta direttamente sugli algoritmi API integration. Uh, Lorenzo Roccati, Università di Pisa, CFO Management e Controllo, e, e lui si è occupato di fundraising. Siamo un team molto, molto unito.
2: Siete comunque basati ancora in Italia, però come dicevamo prima, eh, molto avete fatto anche nel partecipare a, esempio, alle iniziative di Innovit in, a San Francisco, quindi già avete un piede anche oltreoceano, questo. Uh, mi piace dirlo perché è una prospettiva che sicuramente vi f- aiuterà a fare bene. Sì.
0: sì, io ho vissuto tre mesi a San Francisco quest'anno, due mesi e mezzo. Eh, cerco di andare quando si può e eh, ci sono dei limiti. Stiamo cercando di spostare diciamo, un pezzo del business là, l'idea di crescere sempre più comunque a livello internazionale, assolutamente.
1: E invece se ci dovessi parlare Magari degli errori che ti sono stati più di aiuto e che hai commesso da, diciamo, relativamente al progetto di Olivia.
0: Sai, c'è cioè il problema per cui col seno del poi è sempre difficile, no? Perché hai sbagliato tantissimo, cioè ho sbagliato su ogni ambito davvero. Devo dire che alcune volte mi sono sentito sotto pressione, magari da, da player esterni, dico molto sinceramente, competitors, magari all'inizio, quando ero appena partito o investitori, per cui magari ho fatto delle scelte veloci, che non erano estremamente efficienti. Penso una volta in cui dovevo presentare un modello di pricing a un cliente, stavo facendo mille altre cose e non avevo quell'esperienza, ora forse un po' di più, di un manager o imprenditore esperto, per cui sa prioritizzare bene no? e dare uno spazio a tutto, per cui tutte le cose importanti le si fa quando si è completamente in controllo di tutte le variabili, si ha il tempo, eccetera e ho rapidamente sbagliato il pricing model da proporre a, a un partner palesemente scritto male sulle slide, no? a volte succede. Eh. Beh, il
2: messaggio diciamo qui è poi iniziare a priorizzare, gestire il proprio tempo in base a quello che più può portare outcome positivi diciamo.
0: Sì, non lasciarsi prendere dal momento, in maniera sempre un po' come dire distaccati da un certo punto di vista. Detta così se suona brutto, però sai... Quando devi prendere decisioni importanti, hai 24, 25 anni, come me io, 26 anni da due mesi, eh, tre mesi, quello che è, hai davanti dei manager di catene che fatturano 200 milioni di euro, ti mettono alle strette con i tempi, eccetera, il tema è che bisogna rimanere sempre sul pezzo dal punto di vista della, del posizionamento, dal punto di vista della capacità di gestire situazioni rapide e complesse, che è un po' quello che insegna la consulenza, no? ai ragazzi della mia età quindi quando ti buttano in quei progetti con una deadline super veloce quello che vanno a testare è la propria capacità di rimanere in controllo della situazione non è facile non è facile a volte si sbaglia
2: ci avviciniamo alla conclusione un po' della nostra chiacchierata la mia domanda è un po' su quali sono i prossimi passi tuoi personali e di Olivia gli obiettivi che vorreste raggiungere e comunque verso dove vi state muovendo nei prossimi tempi.
0: Il nostro obiettivo è creare un API, cioè Olivia come plugin, all'interno dei limiti tracciati prima, con il nostro partner pratico, e cui abbiamo tutta una serie no, di priorità da, da mettere sul tavolo. Comunque Olivia sarà un plugin che una Paytech potrà installare e vendere ai propri esercenti, che un altro gestionale di cassa potrà installare e vendere ai propri esercenti. Sarà il plugin predittivo della ristorazione. Chi lo vuole avrà le nostre previsioni attraverso un'integrazione, che sia nativa, come con iPratico, o attraverso un, una, un accordo con, con, con gli altri clienti, con gli altri gestionali. Uh, quindi questo è lo step intermedio, creare un API, quindi, ed è quello su cui ci focalizzeremo nei prossimi mesi, prima di tutto con il nostro partner iPratico. Al netto di questo, io cosa farò a livello personale? Ma Starò, come al solito, il più possibile all'est, dove si impara Foodtech e anche a Milano, dove comunque abbiamo un ottimo ecosistema, a dirla tutta, perché non vorrei venire qui a dire che insomma in Italia non c'è questo perché non è vero, Team si concentrerà su questo. Molto
1: molto interessante, la soluzione diventerebbe immagino ancora più flessibile, adattabile e anche accessibile poi a più persone possibile. Come domanda finale ti chiediamo se dovessi scegliere una parola per descrivere Olivia, immaginando che stai parlando effettivamente ai ristoratori, quale parola sceglieresti per dare proprio l'idea al cliente, in questo caso ristoratore, del vantaggio che otterrebbe utilizzando Olivia?
0: Una parola, precisione, non è troppo originale.
1: Però (ride) conta tanto.
2: (ride) Quindi ti ringraziamo Francesco, grazie mille per il
0: racconto di Olivia.
1: Grazie Francesco.
0: grazie a voi grazie Claudia grazie Dario
1: avete ascoltato The Ristoratori il podcast che racconta le storie di chi innova il mondo attraverso il food
2: facci sapere cosa ne pensi di questo episodio su Instagram Spotify e sulle altre piattaforme